0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos Monasterios y Conventos. La vida, sigue, la vida sigue con bastante paz en todos los monasterios de España. Eh, en agenda hoy vamos a hablar de Santa Gertrudis, aquella santa medieval que tantísima devoción tuvo a las almas del purgatorio. en en Noticia hoy vamos a hablar con un grupo de voluntarias de Sevilla, así es como ellas se llaman a sí mismas, que este año tienen como lema endulza tu corazón pero que realmente es admirable porque llevan me parece que treinta y pico años ellas nos lo van a decir, manteniendo la venta de noviembre de todos los años, y como este año hay dificultades, se les ocurren más ideas para ayudar a las monjas En en Historia vamos a hablar con los hermanos de la resurrección de Las Palmas. Los hermanos viven en el cementerio de Las Palmas y realmente eh, hacen una… su misión es muy espectacular, es muy… No la ve nadie, no la oye nadie, pero es la gran obra de la misericordia, de cuidar de nuestros difuntos. En Horaed en Labora vamos a hablar con el obrador de Sevilla, en Alcalá de Guadaira, que una vez más les digo a todos, no olvidemos estas Navidades, por favor, de comprar todo lo que podamos a nuestras monjas. En Piedras Vivas hablaremos con... Javier Onrubia, que seguro que sabe bien cómo enfocan en los monasterios el tema de la muerte de un modo humano, de un modo profundo y sin tragedias cuando no hay por qué. Vamos a dar paso a la agenda. 16 se celebra la fiesta de Santa Gertrudis. Fue una de las primeras, la primera vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Es considerada la patrona de los místicos. Santa Gertrudis nace en enero en Alemania y fue enviada desde muy chiquitita a, a estudiar al, al a, un, a un monasterio benedictino y su hermana Matilde que era abadesa y su maestra eh, con el tiempo tomó el hábito se hizo amiga mmm, de Santa Matilde de Heckborn y también tenía una especial devoción al corazón de Jesús. Muchos siglos antes de que se le apareciera Santa Margarita de Leococue, es curioso cómo el Señor va como preparando los caminos poco a poco. ¿no? Eh, la Iglesia llama místicas a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios por medios de fervores, de dones, de revelaciones o lo que sea. Y así fueron, así fue Santa Gertrudis. En su vida cotidiana, la santa practicaba una comunión frecuente, tenía una devoción a San José. Era una mujer, vamos a decir, una benedictina muy normal. Eh, Hasta que tuvo dos visiones, que fueron unas que constan, que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y oyó los latidos de su corazón. Eh, Como ven, muy cerca de San Juan. En una ocasión, eh, la santa le preguntó al apóstol San Juan quién recostó la cabeza en su corazón en la última cena y le dijo que era él. ...el evangelista le explicó la revelación del Sagrado Corazón de Jesús... ...estaba reservada para tiempos posteriores... ...cuando el mundo y la frialdad necesitara ser reavivado en el amor. A Santa Gertrudis se le atribuyen cinco libros... ...que son las, el heraldo amoroso de la bondad de Dios... ...las revelaciones de Santa Gertrudis... ...y en ellos tiene habla de sus experiencias místicas... ...y sobre todo en toda esas... ...se le atribuyen muchas oraciones que se rezaron en el siglo XVII que aunque no son suyas, se le han atribuido porque están como extraídas de su libro. Ella tuvo diez años de unos, de unas enfermedades terribles y ella lo que tuvo es una devoción tremenda a las almas del purgatorio. Por eso, eh, con esta oración se decía que podía, se podían liberar ...mil almas del purgatorio... ...y esa consta en sus libros... ...y, y la oración de San Gertrudis... ...muy famosa... ...la recordamos hoy día 16 de noviembre... ...para que en esta mitad de mes... ...no olvidemos que ya pasados los días... ...de vamos a decir de ir al cementerio... ...a la familia... ...sigue viendo santos que han estado en contacto... ...y que tanto han venerado a las almas del purgatorio... Bueno, Sevilla, como todos los años, ha tenido siempre en el Puente de la Inmaculada la la primera gran, lo, lo llamaban la muestra de dulces de convento, fueron ellos, yo creo, los primeros que dieron el paso porque se vendían a poquitos, pero no una gran muestra como hubo en Sevilla. Tuvo siempre muchísima, muchísimo acogimiento, la gente realmente respondió muy bien, pero claro, yo siempre busqué, y detrás de las grandes ferias, la principal, la de Sevilla, ¿quién hay? Hasta que han sido las mismas monjas quienes me lo han contado, ¿eh? no crean que van por la vida con un megáfono. Y hoy vamos a hablar con Claudia Hernández como representante y como directora de ese grupo grande de voluntarias, me decía. Muy buenos días, Claudia. Hola, Leticia, buenos días. Pues mira, muchas gracias porque estamos todos un poco preocupados, los que estamos cerca de los monasterios, porque eso está difícil. Claro. Y entonces veo que vosotras... Lleváis ya muchos años, ¿verdad, Claudia, con el grupo sí, sí. vendiendo?
1: Sí, sí, y nos hemos reinventado este año, como no cabía de otra manera, porque si no, ¿cómo van a pasar el invierno estas mujeres? Nosotros llevamos 36… Este año era el 36 que, que hacemos vendiendo eh, dulces de las monjas de clausura de Sevilla y provincia en el Puente de la Inmaculada. Estuvimos los primeros años en el Arzobispado y luego pasamos al Alcázar y ya llevamos 16 años en el Alcázar. ...de Sevilla, en el Puente de la Inmaculada... ...lo cual es una tradición... ...o sea, en Sevilla Impresante. empieza... ...el Puente de la Inmaculada es la iluminación de Navidad... ...y la dulce de las monjas... ...es como forma parte ya de la ciudad... ...y de la tradición de esas fechas... ...¿y qué vais a hacer? ...pues este año... ...por desgracia no podemos estar en el Alcázar... ...porque no te puedes imaginar la de gente... ...la de sevillanos y turistas... ...que nos visitan cada año... ...o sea, es, claro. es impresionante... ...las toneladas y toneladas de dulces... ...que vendemos allí... Este año eso era imposible, con lo cual eh, pues nos hemos inventado una serie de campañas para eh, eh, llevar a la gente a los tornos y para recordarle a la gente que las monjas viven de su trabajo, que su trabajo en en este caso es hacer dulces y nos han ayudado muchísimo el Ayuntamiento de Sevilla eh, y luego también el Arzobispado como siempre y el Ayuntamiento de Sevilla han hecho bueno han elaborado una campaña y han entregado a, las, a, la, a los conventos que cumplen una serie de requisitos que son todas un sello de garantía de calidad o sea que los dulces de las monjas sí. de Sevilla tienen un sello de garantía de calidad que no existe en el mundo ni tiene ninguna otra monja en ninguna parte del mundo que garantiza pues, que están hechos en, en clausura, en oración y silencio, con productos naturales, en fin, una serie de requisitos que evidentemente nuestras monjas cumplen. Y luego, por otro lado, nos han, eh, han hecho vídeos en el ayuntamiento, han hecho cartelería, bueno, han ayudado una barbaridad a, a promocionar la venta de los dulces de las monjas. Y luego nosotras, ...que pues eh, al final nos reunimos... 120 voluntarias... ...en el Puente de la Inmaculada... ...que ayudamos a las monjas a vender los dulces...
2: ...pues sí. estamos...
1: Be- ...vendiendo a nuestros familiares... ...amigos, conocidos... ...vendiendo a empresas... ...es la primera... ...nosotros siempre vendemos en el Alcázar... ...y recordamos a todo el mundo... ...que pueden ir a los tornos... ...pero es... pero nunca se nos ha, ocur... o se nos ha mm, dado la posibilidad... ...de vender a empresas... ...este año estamos vendiendo a empresas... ...regalos corporativos... ...regalos de, de Navidad a particulares también, que quieren hacer regalos y, y bueno, pues que una cesta o una caja de dulces de convento es espectacular, es un regalo precioso, original, es bueno, precioso. a todo el mundo le gusta y luego hay de todos los precios, desde, desde 6 euros hasta 95, o sea, nosotros tenemos de todos los para todos los, <risa> y una para cosa, todos los bolsillos. ¿Cómo sí? se os puede contactar cuando no
0: estás en Sevilla?
1: Pues eh, lo que estamos, a, o sea, ahora mismo se puede llamar cualquier convento, tú te metes en Google, eh, ¿Sí? buscas Car- Carmelitas de Santa Ana y punto, y, te das, y tienes el teléfono de las monjas. Eh, algunas se han modernizado, otras estaban ya más modernas de antes y atienden pedidos y, y, la, y lo pueden enviar a, todo, a prácticamente toda España y, alguna, y algunas incluso ya mandan al extranjero también. Eh, evidentemente, hay unos dulces más fáciles que otros para pa enviar fuera, ¿no? para enviarlos fuera. Y luego nosotras. Eh, hemos mandado eh, chats, esto WhatsApp eh, por, la, por la página web de, de, o sea por la página, perdona, de Facebook, de Instagram que se llama dulces de comentos de clausura, mucha información sí. y todo el mundo que acude a nosotros ah, porque. Coincide con nuestro tele, que alguien conozca alguna de las voluntarias o que nos haya visto en Facebook, o lo que sea, todo el mundo que contacta con cualquiera de nosotras, pues les le, le ponemos a, o sea, lo, los dulces donde quieran, cuando quieran y como quieran. O sea, nosotras estamos haciendo pedidos de las monjas, ¿vale? Aparte de la que vaya a comprar en el torno o de la que vaya Bien. y llame por teléfono, las voluntarias estamos también haciendo pedidos. ¿Y,
0: y qué, qué podemos dejar en, en. Podemos dejar un teléfono vuestro? Bueno, con el teléfono. más, no. Más, porque y van y a volver ya, locos.
1: Ya, bueno, ya me está volviendo, Es que mi, mi teléfono lo ha puesto el, el vicario en, un, en una carta que ha escrito a todos los párrocos y no paro. Pero es que me llaman para todo. Me llaman, yo qué sé, ayer me llamaba un señor preguntando cuáles eran los los conventos donde vendían otra cosa que no fueran dulces. Y yo ahí, mira usted, no sé. Me... O sea, me, me llaman para una cosa más rara, pero eh, eh, mejor por la, por Facebook. Nosotros como no somos una empresa, ni somos un negocio, somos voluntarias que trabaja, ayudamos a la mujeres interesadamente. Pues sí tenemos dos páginas, una en Facebook y otra en Instagram, que se llaman dulces de, de, de dulces de conventos de clausura. Entonces, ahí todo el mundo que nos escribe, nos pregunta, lo que sea, les contestamos y les damos los teléfonos a los conventos, les damos la información que nos piden y nosotros estamos ahí todo el rato lanzando información de los dulces de de las monjas de clausura de Sevilla y provincia. ¿Vale? O sea, se pues llama. porque no somos ninguna empresa dulces sí,
0: sí. de conventos de clausura de clausura, sí Tanto en eso, como es, en eso es para comentárselo a nuestros oyentes que lo oigan sí, porque sí, en el fondo sí. tiene el sello de calidad y también sí. saber que vosotras sois un grupo de voluntarias que no es una empresa ni hay nada por nada, medio no tenéis nada, nada más que buena voluntad
1: nada, sí, exactamente yo siempre decía, somos un puñado de mujeres de buena voluntad, porque es que no somos <risa> otra cosa <risa> pero, pero que, que aparte no, por eso no tenemos página web ni venta online ni nada porque Mira, no somos... yo en este Pero... año
0: en este año que sí. hay tanto sufrimiento y tanta preocupación sí. y tanta inseguridad sí. en la calle me sí. ha parecido precioso vuestro lema de este año que es endulza sí. tu corazón
1: sí qué bonito. y es que hace
0: falta un poquito sí. de dulce para el corazón creo sí. que para todos
1: sí 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 y luego el, el, bueno total eso ese lema lo ha, se lo ha inventado una compañera mía Rocío Soto que es otra voluntaria también a, a full y es precioso, y el ayuntamiento ha hecho un vídeo ideal de los conventos y le han llamado Sevilla tiene un sabor celestial, también, también bueno, es ideal. Es que, es, que muy... <risa>
3: <risa> <risa> es que la
0: verdad es que hay que batallarlo porque esos patios interiores de Sevilla, de los conventos, que no se ven,
1: son una preciosidad,
0: y cómo los tienen las monjas. <risa>
1: Bueno, bueno, me imagino que toda España, ¿no? Pero las, yo conozco las de Sevilla y son impresionantes esos claustros, esos patios y las iglesias también, que eso sí se puede ver, por eso nosotros... Pero me decías
0: esto. tú muy bien que vosotros uh-huh. sois un poco un nexo una unión entre la gente sí. de la calle y las monjas, y porque la clausura, hay veces que la gente sí. joven con su mejor interior intención, no hay maldad ninguna, no. es que no saben que hay un convento. No,
1: hay un montón de gente que no tienen ni idea de lo que es la clausura, de lo que es la vocación contemplativa o que no la entienden. Entonces sí. yo creo que a través de la venta de dulces eh, podemos mm, eh, intentar transmitir un poco de lo que es la vida contemplativa y hablar es. y, o sea, y dar a conocer lo que es eh, la clausura, que es, que tantas personas no saben lo que es. Entonces, las monjas nunca van a salir a la calle, las monjas no van a venderse. Eh, hay un montón de carismas en la iglesia, gracias a Dios, que tienen mucha visibilidad porque están en la calle: el ópulo, los legionarios, las comunidades necotecomenales, pero la, las monjas de clausura no entonces no, no. nosotros tenemos la oportunidad y la y a mí me parece una responsabilidad también de los laicos que formamos parte de la iglesia de, de transmitir mmm, eh, pues eso que la vida contemplativa es una maravilla que existe una vocación preciosa que tiene un montón de carismas dentro de las distintas comunidades y, y que y bueno y luego también que las monjas viven de su trabajo ...que tu trabajo en este caso, en Sevilla que te hablo... ...pues es vender dulces que, y que vende ellos... ...y que lo ideal es que se sostengan por sí mismas... ...y eso también... Eh, nos anima a, a intentar trabajar con el ayuntamiento y con el arzobispado en otras posibilidades para las monjas, como son hospederías o, o salones para mm, celebraciones de, de retiro, por ejemplo, o de… O, o, en fin, muchas opciones que, aparte de vender dulces, podrían ayudar a los conventos a sostenerse por sí mismos y que también ayuda a que la gente de fuera… Las conozco un poco más, porque claro. puedas acercarte a un convento de clausura por algún motivo que como eso, pues hospedarte en su tal o, sí. o ir a una reunión o a una celebración o comprar unos dulces en el torno, ¿no? O hacer bueno, pues, y con este... los conventos, lo, y visitar las iglesias haciendo turismo también, por ejemplo…
0: Mira, no, no, tenemos que cortar porque solo porque es un tema de que la radio es así, tiene sus minutos pero muchísimas gracias Claudia, porque realmente es una demostración de que un grupo o sea, realmente poniéndote en marcha y con perseverancia, como habéis demostrado vosotras 37 años que es lo que más admiro de todo, porque hay mucha buena voluntad, muchos saltos pero luego hay que cumplir todos los años, ¿sabes?
1: <risa> hay mucha gente buena, pero eh, no sé si tan buena y tan trabajadora <risa> Hombre, sí, un poquito de esfuerzo y de trabajo necesitamos claro, para llegar a, a conseguir las cosas, pero bueno, sí, aquí hay mucha gente con buenas, con muchas ganas y muy trabajadora. Pues muchísimas gracias y, y de verdad gracias. vamos a seguir adelante
0: en este programa, pero no os olvidaremos. Uh-huh. Y, y si algún día necesitáis ayuda, ahí
3: nos tenéis. Uh-huh.
1: Muchísimas muchas gracias, gracias Leticia. Un besito fuerte, gracias. Gracias.
3: Lucistu. <laughs> Beni Bad deni
0: Empezamos en este sector de historia eh, siguiendo el hilo que habíamos empezado con Santa Gertrudis y para que no olvidemos nunca que indudablemente las religiosas, tenemos todos que apoyar a los monasterios, pero tampoco podemos olvidar a nuestros muertos, a nuestros difuntos. Los Hermanos de la Resurrección, que es hoy el tema, es un instituto religioso monacal nacido en Las Palmas, en Gran Canaria, y la misión de la comunidad es, eh, orbita alrededor de la séptima obra de misericordia. Realmente a mí me impresiona, porque se lo vamos a preguntar ahora al hermano Fernando, porque... Eh, realmente pocos nos acordamos de esa obra de misericordia. Es cuidar aquellos lugares y todo lo que Él nos diga. Eh, Además, eh, ellos llevan a los cementerios el gozo y la alegría de Cristo resucitado. Eso creo que para las personas que en ese momento necesitan sentir un poco que su, su ser querido no ha acabado, es muy, muy emocionante. Eh, su vida está regida por momentos de oración con María Santísima, de trabajo y de formación humana espiritual. Viven una vida monacal, vamos a decir, como como alrededor de su claustro eh, con su oficio divino, con su lección divina. El monasterio no es nada llamativo, pero eh, viven en humildad, en su pobreza y en su entrega a a todos los necesitados. A los hermanos eh, el trabajo tiene un lugar muy especial, que es el cementerio. Trabajan para la limpieza, quitando las hierbas, cuidando aquello. Y de algún modo es un modo de demostrar también como que la vida que pasó no pasó, sino que están ahí, ¿no? Acompañando con salmos y oraciones al hermano que partió a la casa del padre. Hoy tenemos, pues eh, realmente para mí es que considero un privilegio poder hablar con, con el hermano Fernando Porque realmente, eh, para empezar, Canarias eh, está para allá. Nunca se acuerda uno que en Canarias hay cementerios, claro. Siempre se ve otra visión desde la península, sabe, Hermano, se ve otra imagen de Canarias. Y es muy importante saber que realmente las obras de misericordia son las mismas para todos. Muy buenos días, hermano Fernando.
2: Buenos días.
0: Mire, no, yo no he podido detallar más, porque realmente, seguramente que es usted quien sabrá eh, explicarme mejor. ¿Cuál es la séptima obra de Misericordia?
2: La séptima obra de Misericordia es enterrar a los muertos y rezar por los vivos y difuntos. Eh, nosotros cogemos eh, esto desde de, de el libro de Tobías. sí cuando nos dice que dejaba de comer, que dejaba de poner ir a enterrar a los hermanos que habían que habían muerto. Entonces partimos, partimos, de ahí.
0: Qué curioso es que es verdad, se le daba mucha importancia en toda la Biblia.
2: Sí, claro, sí.
0: sí vale, vale. Es que es que se habla se habla muy poco de ello.
2: Bueno, porque yo creo que la muerte es una cosa que no nos interesa, ¿no? No. El hermano se va y, bueno, y ahí queda todo, ¿no? La gente, cuando viene muchas veces al cementerio, nos dice que aquí se termina todo. Y nosotros decimos que aquí no se termina nada, aquí empieza todo.
0: Eso, eso. Y comentaban, comentaba como una de las de las bases de su carisma el gozo de Cristo resucitado.
2: Exacto, ese es el mensaje que los hermanos pretendemos pretendemos dar. El hecho de trabajar, y lo hacemos en silencio, el que esté el cementerio en condiciones que, que no es un lugar lúgubre ni triste, y nosotros al vestir con nuestros hábitos blancos, Queremos ir dando testimonio de que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. No sé si lo conseguiremos o no, pero ese es nuestro empeño, ese es nuestro mensaje y esa es nuestra misión.
0: En cualquier caso, ¿no son ustedes unos ancianos? porque ha habido alguna vocación en los últimos años?
2: Bueno, gracias a Dios, sí. Las vocaciones hay que buscarlas donde las haya.
0: Sí, sí, por supuesto.
2: Y entonces, bueno, ahora mismo somos una comunidad de nueve, y cinco somos españoles y cuatro son colombianos. Y el último que ha ingresado, sí, pues tiene 25 años. Pues, y de ahí, pues mí... sube un poquito hasta terminar conmigo, que yo ya tengo 81.
0: Bueno, pues es usted muy joven, no crea usted que tampoco... Pero le digo una cosa a mí me parece un poco trágico el modo en que se está tratando la muerte de un modo casi banal a costa de todo este covid como realmente como, como un, enumeraos la gente y luego con una falta de esperanza con una falta de, de fe en la vida eterna eh, como si realmente no se pudiera hablar más o sea ya, se, ya ha fallecido tal persona no se comenta y y realmente me dan ganas de decir, pero si ahora es cuando hay que pedir por ella más, ¿no? eso es la devoción que siempre ha habido
2: bueno,
3: por
0: las estamos, almas de los
2: difuntos. Estamos viviendo en un mundo secularizado, secularizante, sí. y la muerte es una cosa que, que muchas veces decimos que es fea. De ahí que ahora los, a los hermanos que se van los, los maquillen, los pongan guapos para para sí. no... ...no demostrar que... ...que este cuerpo se, se destruye ¿no?... ...y claro, no pensamos en ello... ...nosotros terminamos el día... ...con una oración por todos los hermanos que se han ido... ...tanto como los bienhechores, como los amigos, los familiares... ...los que no tienen por quién o quién le rece a ellos o pidan por ellos... ...y tenemos esto, los que ahora se están viendo con esta epidemia que bueno, que muchas veces hasta incluso ni los familiares saben o los ven que que se han ido, ¿no? Y cuando se enteran ya no tienen el remedio de de poder hacerles nada, ¿no? Ahí estamos nosotros, pidiendo, rezando al Señor que tenga misericordia de todos ellos.
0: Y realmente las almas del purgatorio, eh, miren, al, al principio de este programa he hablado de Santa Gertrudis, es algo que se ve como terrible, pero ayudan muchísimo.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo tengo gran devoción y, y le rezo cuando me veo en algunos apuros... ...en la comunidad y tal, le, le rezo y y tenemos respuesta, claro que sí. Ellos interceden por nosotros también, ¿no? Eh, están en un estado medio, pero bueno, están en, tienen la, la esperanza de la presencia de Dios. Y
0: cuando pedimos Padre por las almas del purgatorio realmente mm, estamos pidiendo por por una iglesia igual de viva que nosotros, aunque no la veamos.
2: Sí, sí, Pero claro, la iglesia,
3: claro.
2: La, iglesia, la iglesia que está purgando, ¿no? Que, que sí. Porque somos pecadores y tenemos que purgar algo, tenemos que purificarnos antes de pasar a la visión total. Entonces, bueno, claro, esa iglesia también cuenta, también hay que tener presente... ...que forma parte de de nuestra vida, de nuestra fe.
0: Pues eh, desde luego yo estoy convencida... ...que para la gente de Las Palmas... ...que los tienen a ustedes en el monasterio... eh, ...un lujo, un lujo saber que sus difuntos... ...están tan cuidados y tan rezados... ...que es lo más importante.
2: Pues humanamente sí, mira que nosotros nacemos... ...el año 74... ¿Sí? y bueno eh, la verdad es que la ciudad de Las Palmas a nosotros nos tiene en gran estima no, no aquí solo hay un refrán que dice que que los peninsulares venimos a a implantar nuestro quehacer y nos dicen godos pero a nosotros todavía no nos lo han dicho al contrario y eso lo vemos también en, en la generosidad de los canarios ¿no? el canario es, ...es generoso, es cariñoso... ...y nosotros que, bueno, ahora mismo... ...desgraciadamente no tenemos nada más que un canario... ...los demás todos somos de fuera... ...pero bueno, a todos nos acogen igual.
0: Pues eh, realmente eso sí que es... ...yo diría que ahí es la sensación de que hay canarios de todos los estilos... ...que les, que les ayudan sí sí, allí. Sí, sí 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 desde luego... Mm y la vida en Canarias debe ser bastante pacífica, pero
2: el dolor de la muerte es común para todos. Es el mismo, es el mismo en Canarias y fuera de Canarias.
0: Hermano Fernando, una última pregunta le quería le quería yo hacer. Los, eh, ha habido, bueno, ultim, el último programa que hice se hablaba hablé de la ciervita de Canarias precisamente aquel cuerpo, cuerpo, cuerpo incorrupto de aquella monja tan discreta, una hermana lega que vivió muy discretamente en la laguna, ¿no? En, en, la laguna, en Tenerife. Sí. Sí. Y ustedes me comentó que son todos hermanos, no son, no son padres, no son sacerdotes. De,
2: de momento somos una comunidad laical. Entendido. Mm.
0: O sea, hacen hacen vida de monacal en en el en monasterio pequeñito con un claustro precioso por lo visto, en, en el, al lado del cementerio, pero pero son una comunidad de hermanos.
2: Sí, sí, tenemos el monasterio anexo al cementerio ¿Sí? y, bueno, sí, la vida nuestra prácticamente es, es contemplativa. Tenemos el oficio divino cantado todos los días y por la tarde tenemos exposición del Santísimo desde las cuatro hasta las 8. ...y los hermanos se van turnando también...
0: ...pues realmente vamos a decir que que es un un cementerio... ...entre verdaderamente cuidado y de lujo... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...en nombre de todos los que realmente... ...más quisiéramos tener eh, realmente... ...una sensación de que hay oración... ...y vida de oración en en un cementerio... ...que es tan bonito... Pues muchísimas gracias, hermano Fernando, que les vaya muy bien, que las cosas vayan para adelante y que realmente la gente descanse y busque el descanso y la paz.
2: Y yo les pido a Radio María que recen por nosotros, por las vocaciones, para que podamos seguir dando testimonio de ese Cristo que vive.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, hermano Fernando.
2: A ustedes, buenos días.
0: Hoy tenemos la suerte de poder hablar con el Monasterio de Santa Clara de Alcalá de Guadaira. Como le dije a la madre, no puedo hacerles una entrevista de toda su historia porque las clarisas me devoran. Pero hay una cosa que tenemos que hacer nosotros los que estamos en la calle, que es ayudarlas a ellas. El el obrador de Alcalá de Guadaira es especialmente importante porque tienen hasta más de 50 dulces. ...y en este Hora de Labora yo tengo la ilusión de hacerles llegar a todos... ...que sepan que desde ya que tienen los huesos de santo... ...a las tortas de a las tortas especiales, a tortas de Alcalá si no me equivoco... ...bueno, no lo van a contar ellas... ...bueno madre, ¿cómo van las cosas que está este año difícil para los pasteleros... ...incluidas ustedes en lo que tienen de pasteleras?
4: Es verdad, sí, la situación pues ha sido difícil... ...porque nosotros en marzo cuando ya vino lo del confinamiento pues teníamos los dulces de Semana Santa en el pueblo y todos como nos confinamos todo el mundo como bien sabemos que fue a nivel mundial sí. entonces pues pararon las ventas, no la sanidad nos dijo que teníamos que, que tampoco tuviéramos el despacho abierto y tampoco vale. la gente salía tampoco a comprar dulces ni nada, entonces pues nada nos estuvieron ayudando pues en alimentos, nos han ido ayudando vale. también los voluntarios de Sevilla, nos han ido ayudando pues el, la fruta en el Mercasevilla, el banco de alimentos y de ahí hemos estado viviendo un poco y también nos han ido llevando a casa algunos los alimentos y las cosas, y gracias a Dios no nos hemos visto desamparadas. En ese tiempo la gente sí nos ayudaron en esos meses, ya después, pues ya cuando vino mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya por la ayuda, pues ya no hubo tanta ayuda económicamente, y por, por supuesto pues se nos notó mucho la crisis, porque somos jóvenes también, hay 10 jóvenes pagando Eso. la seguridad social, y entonces... ¿Es que son ustedes que es una, una comunidad muy joven?
0: Son, Nosotros ¿son somos todos muy
4: jóvenes, sí. Tenemos nada más que una sí. mayor, la pensionista que bueno, pues éramos muchas españolas, pero también pues, han ido falleciendo. Y entonces para una claro. comunidad muy joven, de muchos países, tenemos de Kenia, de México, sí. de Colombia y de España. Somos de cuatro nacionalidades. Y todas vale. muy jóvenes y lo, lo importante, muy responsables todas, y todas vamos a una. Que todas nos ayudamos en todo, tanto en los dulces, como en la cocina, como en la limpieza de, del convento, que usted sabe porque los conventos son grandes y, y tenemos oh. que, que cuidarlos también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, nosotros nuestra misión principal sí, es eh, mantenernos, porque para no para subsistir, no para tener ánimo de lucro. Como bien no, saben, claro. los monasterios pueden para subsistir, porque nosotros también tenemos esa parte que no podemos dejarla, que, que es la oración contemplativa, que reza por toda la humanidad. También hacemos, hemos hecho las santas especiales, rosarios especiales por esta pandemia, seguimos haciéndolo para que esto se pronto y no, vayan, no vaya esto a más. Y total, claro. que nosotros hacemos muchísimas especialidades, más de 60 productos de dulces tenemos.
0: Cada vez inventamos madre, más dígame ahora en noviembre sí, ahora en noviembre ustedes vendían o venden huesos de santo? los tienen sí los tenemos
4: los tenemos de todo además incluso si la gente llama por teléfono me pueden encargar también porque ahora mismo tenemos de todo vale. porque la gente hace una, una semana que están comprando ya dulces
0: ay qué bien pues menos
3: mal estamos
4: muy contentas digo ahora siga si Llevamos una semanita que nos están comprando aquí en Sevilla los, los voluntarios ahora en labora la página está de hecho hecho con fe y Bien. han puesto una ventación online para ayudar a los monasterios de clausura y estamos llevamos una semanita que estamos muy contentas
0: porque por lo menos o sea un chorreito se está viendo que se está vendiendo algo Bueno, pues pues eso es, es una esperanza de cara a la Navidad que es sí. tan importante para ustedes Que yo
4: siempre empezamos y... casi a, a final de noviembre y hemos empezado ya, pues mira, una bendición para nosotros también el tener sí. trabajo
0: y, ¿Y les y les cuesta mucho, madre hacer llevar llegar las cosas? O sea, la gente va a comprarles al al torno o, la, o lo tienen que llevar porque ustedes lo bueno, no pueden llevar como en
4: Alcalá, usted sabe que no hay mucho turismo no es un pueblo de muy turístico porque no hay tampoco muchas cosas así importantes que ver pero bueno es un pueblo muy grande tenemos el castillo de la Virgen del Águila la patrona y es la Valencia no profunda turismo. pero la gente <risa> colabora con los dulces en navidad el pueblo sí se vuelca con nosotras la verdad que estamos contentas porque muchas veces claro la gente sabe que no tenemos venta online porque tenemos que pagar transporte y todo y nos cuesta mucho los transportes claro Pero el que quiera claro. llama por teléfono encarga una empanada o encarga una palmera o encarga una magdalena y se lo tenemos a, al día que siguiente que viene o si no vienen al torneo preguntan tenéis magdalena tenéis palmera tenéis trufa tenéis mantecado de viena tenéis torta de arcalá tenéis yema de todo siempre solemos tener ahora en este tiempo Y entonces pues la gente lleva una semanita viniendo al despacho
0: comprándonos cositas y madre, de todo que... lo que, vamos a vamos a decirle sí. a la gente, de los dulces más antiguos y más clásicos que tienen, ¿cuál le gusta a usted más? Bueno, a mí me, gusta,
4: me gusta todo porque yo soy muy dulcera. Yo soy española y sé que me encantan <risa> los dulces. Es típico del convento, de la fundación del 1597, que estamos fundada que venimos ¿Sí? de las caídas de Moguer, a fundar aquí Alcalá. El dulce típico que queda del convento más antiguo es el polvorón. El polvorón vale. y la tortera de polvorón. Y lo, los gañotes, pero los gañotes ya no se, no se hacen porque son muy delicados, se rompen. Por encargo sí, por encargo pero tienes vale. una docena, pedí una docena mínimo, los gañotes. Eso la gente Entendido. no sabe que lo vendemos, pero es por encargo solo, ¿sabes?
0: ¿Y como si llama la
4: monasterio del monasterio,
0: ¿vale? vale Después ya el perfecto. monasterio
4: todas las hermanas hemos ido inventando un montón de cosas.
0: ¿Qué? Porque veo que tiene almendrado de choco, pan tenemos de fresa. de chocolate, yema, yema
4: de almendra, bocadito de yema de almendra, turrones, hacemos trufa, cordiales, bocadito de yema de almendra, tortera de polvorón, polvorones, mantecado de hiena, mantecado de almendra, delicias de y... calabaza rellena con batata. Hacemos más. ¿Cuál pan es relleno, el que, el que más venden,
0: madre? Dígame, ¿el que más, más venden?
4: Empanadas de comida también hacemos, de 10 euros, de 20 y de 40, ah, de jamón yo, vale. De jamón yo y queso, de atún, de verdura, de lo que la gente nos pidan. Hechas de hojaldre, artesanales, pero por encargo, eso por encargo. ¿Y de hojaldre
0: hecho por ustedes? Sí, sí, artesanal.
4: Y los merengues vale. también por encargo porque es un dulce que no se puede hacer porque se, se bajan pronto. Entonces por encargo hacemos merengue con azúcar, merengue sin azúcar, mantecado sin azúcar y madalena sin azúcar también hacemos.
0: Entendido, hacemos, madre.
4: Y hacemos muchos dulces sin las tostas muchos también que nos llevan leche, lo que no hacemos de gluten eso ya es ya más complicado de celíaco porque tiene que estar un obrador que no haya harina y es más complicado ¿sabes? pero eso sí, no
2: sí hacemos,
4: que tienen pero...
0: sin azúcar y sin leche y sin lactosa sí, muchísimo lo
4: cual eso
0: es que mucho. lo sepa la gente que hay hay que ahí sin tienen... lactosa ¿Mm? pues madre muchísimo ánimo yo intentaré todo lo que pueda
4: eh pero vamos no a pague. decir
0: que el contacto con ustedes sería, les damos el correo del monasterio, por si alguien sí, también quiere encargarles. Vale. De acuerdo, de acuerdo. Sobre todo, mire, yo vivo en Madrid, pero a lo mejor alguien que no viva siempre en Sevilla va a pasar la Navidad a Sevilla y lo, lo puede encargar.
4: Claro que sí. Hoy, precisamente hoy nos han hecho un encargo desde Granada, una cajita sí. de, de seis productos diferentes, pastel de gloria, almendrado de chocolate, yema, yema de almendra, nos ha pedido seis cajitas, metidas en una caja muy bonita que van. Y bueno, esa caja suele salir unos 40 euros, 42 euros. Y el hombre lo quiere pagar por visum Y no lo va a pagar por Visum. Vale. Porque en el en el móvil que tenemos del monasterio, los dos móviles, tenemos visum Y lo pagan la gente y se le manda a su domicilio. También se puede hacer pues, por encargo, si quiere, a Madrid o a Barcelona o a, o a Granada. Se puede hacer, pero tener que pagar el porte, claro. El correo que será. Claro. Depende. Claro. Lo que pida. 8 euros, 7 perfecto. euros, 6 euros. Vale, para que también lo tengan en cuenta. Que, pues bueno, Dios que se no lo diga. Gracias.
0: Se lo, digo a las, a, se lo digo a nuestros oyentes, madre. Es el 656-357703. Y con ese teléfono pueden nuestros oyentes comprar lo que quieran con Bizum. Hablan con ustedes y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, madre. Que el, el primero, Santa Clara, con su pobreza muy pobre, pero bueno, que no lleguen a la miseria. Que las no, ayude. No, por
4: Dios no. No, Dios siempre nos ampara. La providencia es muy grande. La providencia de Dios no nos podemos quejar. Y la verdad es que la gente se nota que quieren a la religiosa y se vuelcan con nosotros también. Porque el en, en alimento bueno, nunca nos ha faltado, gracias a Dios. Es que llamamos? hay una
0: cosa, madre, ustedes eh, han dado la vida. Bueno, seguimos, Yo le porque puedo porque dar a usted misión. una cosita, pero usted ha, lo ha dado todo por la paz y bien de Santa Clara.
4: En nuestra misión somos el corazón de la iglesia, decía Juan Pablo II, porque nosotros estamos ahí. Palpa, patente, palpable por la humanidad, pidiendo constantemente por todo lo que está pasando, ¿no? Porque sabemos sí. que no es fácil la situación, pero pedí para que la gente no pierdan el ánimo y, y no pierdan la alegría de vivir, hay que seguir para adelante no, con lo no. que nos ha tocado vivir. Y madre, ¿y este año van a volver a
0: poner el Belén suyo? Porque tienen no un nacimiento este precioso, este año no podemos
4: por lo del COVID, ¿no? Porque no queremos coger el contagio no vamos a hacer vale, nada, claro. vamos a poner Belén. Este año vale. la cosa va a ser diferente, hay que vivirlo de otra manera.
0: Hay que, con la puerta cerrada. hay que imaginárselo, hay que poner la foto ¿Verdad, verdad, verdad sí porque tampoco hemos
4: cogido el COVID no queremos tampoco cogerlo porque también no, no. hay hermana mayor en el monasterio y no queremos tampoco que bueno que, hay que siempre guardar a distancia y tener un poquito de cuidado como suele ¿no?
0: lo normal, lo 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 prudente pues muchísimas gracias madre águila de verdad cualquier Igualmente. cosa que quiera ya sabe que en Radio María al final la Virgen siempre está detrás
4: igualmente desde porque lo que la Santa Clara decía somos sostenedoras de los miembros vacilantes del cuerpo de Cristo que es la Iglesia nosotras es tan clara sí, lo sí. dice desde de sus reglas
0: y es lo pues, más importante que somos sostenedoras. lo más muchísimas gracias madre de verdad
4: igualmente corazón ¿eh? por acordarse de nosotros y a todos vale gracias todos. por la ayuda gracias. que quien bueno por pues, quien sea pues también es bueno siempre la ayuda porque nos hace falta también para mantener los monasterios pues siempre son muchos gastos Uf. ¿no?
0: sí sí desde luego
4: Pues ahí estamos, madre. Muchísimas gracias. Gracias, de corazón.
0: Vivas con Javier Onrubia, que hoy está con nosotros como casi, casi, casi siempre. Y hoy vamos a preguntarle, Javier, este mes de noviembre mmm, es un, está siendo un mes pues, a lo mejor más difícil de lo habitual, pero ¿cómo lo
5: están viviendo los monasterios que tú conoces? Buenos días. Bueno, la verdad es que en los monasterios el tema de, de los difuntos, el tema de los muertos, se vive total y absolutamente de una manera muy distinta a cómo se vive en lo que siempre denominamos el mundo, ¿no? lo que está fuera sí. de los monasterios. Sí. Ah, vamos a ver, yo creo que la única certeza que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir, no sabemos ni sí. el día ni la hora, como dice el Evangelio. Entonces, por mucho que queramos eh, ...ponernos la venda en los ojos, tratar de evadirnos de la realidad... ...como se decía antes, de mirar sí. para otro lado, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en las generaciones más jóvenes hay padres que a los niños pues por ejemplo no les llevan al cementerio eh, no quieren que se hable del tema de la muerte del abuelo o de la abuela o sea les alejan o sea no quieren que sepan que existe esa realidad no y hay veces que cuando la descubren pues es muy traumática no entonces los monasterios pues desde la fe que lo ilumina todo pues se es consciente De que el paso obligatorio para la vida eterna de aquellos que se han comportado bien y han cumplido con los votos y han dado ejemplo, etcétera, 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 pues, hombre, que hay que morir, ¿no? Hay que morir y hay que llegar a la nueva vida, pues, después de la resurrección, pero que no, si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces, se vive con mucha placidez se vive se vive con mucha dulzura, se vive con mucha tranquilidad. O sea, se vive como una como una compañera, ¿no? Como la hermana muerte que decía San Francisco de Asís, sí. ¿no? Que tiene y, que venir y, a visitarnos a decir,
0: Suelen suelen morir las hermanas casi siempre como acompañadas de la comunidad, ¿verdad?
5: Eh sí, si se puede, ajá, vamos, última, suelen... sí, últimamente, vamos a ver, últimamente hace 10, 15 años, o sea, hasta hasta esa fecha el el monje o la monja querían morir en el monasterio, en el monasterio en que habían estado toda su sí. vida, ¿no? Y solían morir rodeados de la de la comunidad, incluso cantando la comunidad o, o recitando algún salmo Eso. o alguna o alguna oración, ¿no? Yo sé que hasta hace no mucho tiempo se hacía así. Últimamente por razones médicas pues se suele llevar a la monja o al monje a un, a un ...a un hospital, a una clínica... ¿no? ...entonces cuando están desahuciados... ...desgraciadamente y saben que, sí. que... no hay solución médica... ...pues vuelven vuelven al monasterio... ¿no? ...entonces si se procura... ...se procura que, el, que la persona enferma... ...el monje o la monja nunca estén solos... En la, ...en la enfermería del monasterio... ...o en su celda... ¿no? ...y si por ejemplo pues eh, es una hora intempestiva o una hora en que la comunidad está haciendo su su trabajo cotidiano, pues si se ve que este hermano o la hermana eh, van a morir es, están en los últimos momentos, pues tocan la campana, entonces rápidamente se deja todo y se va allí donde está la persona moribunda, ¿no? Entonces, la yo por lo que he hablado con bastantes monjas y monjes, ¿no?, Es un momento muy especial porque es un momento, pues como de decir, todas las hermanas, toda la comunidad que está en torno a a la persona que se está muriendo, pues decirle alguna palabra, ¿no?, De, de... de gracias por haber compartido su vida con con la comunidad, de gracias por su testimonio, por su ejemplo, ¿no? Y normalmente también la persona que está muriendo, si puede hablar, pues también dice alguna cosa a la comunidad, ¿no? Entonces sí que es un momento muy especial, porque es un momento, vamos, yo sé en en algún monasterio, pues que alguna monja le han dicho, madre, qué suerte tiene usted, que ya se va para el cielo, ¿no? Entonces es un momento incluso de alegría, yo diría de alegría serena, o sea, plácida, o sea, de decir, ojo, oh, madre, ya se va usted para el cielo y, y a ver a mí cuando me toca, ¿no? Y, y entonces es un momento muy señalado, muy muy especial, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, sí que siempre se ha hablado de la solemnidad que tiene en la muerte y el entierro en la cartuja. En la sí. cartuja, al hermano que muere, pues nada, le... Le, le entierran con el hábito, pero le entierran directamente sobre la tierra, sin caja y sin sí. nada. Sí, ¿no? es verdad. Entonces, le llevan en una tabla, en unas parihuelas hasta el cementerio, que ya han abierto la tumba y entonces ahí lo meten. Entonces, pues, es, es un momento, un momento muy fuerte, ¿no? Pues porque... ...claro, lo ve sin caja y e impresiona, impresiona mucho... ¿no? ...yo estuve pues, el año pasado, hace un año y medio... Él, ...murió un monje de, de, del Parral... ...y entonces, pues, pues bueno, pues Fray Julián se llamaba... ...entonces yo fui a, yo fui, nos avisaron que había muerto... ...y fuimos allí un grupo de personas... ¿no? ...él estaba dentro de la caja, sin la tapa de la caja, o sea, se le veía perfectamente sí. y estaba Uf. en una capillita en una capillita y entonces pues la gente la gente allí pues iba, rezaba le acompañaba, o sea yo me di cuenta, el, el gesto de acompañar, o sea, de estar en torno a ¿no? que bueno estamos acostumbrados sí. también a los velatorios aquí que hay, ¿no? los tanatorios que bueno, tienes tu mampara de cristal tienes la cortina y eso, no, no, ahí estabas y además, la caja estaba en el suelo, o sea, sobre el suelo. No había ni catafalco ni nada. Y allí estaba el monje. Y entonces, pues bueno, pues la gente iba, iba a rezar hasta el momento que, que llegó la hora de, del responso. Y entonces se le llevó hasta el mismo... Porque, en el, por ejemplo, en el Parral, el cementerio está en el claustro. ¿no? O sea, no está, no, no, está, no está fuera en la huerta. Entonces, se le llevó con, con, la, se le llevó con la caja con la caja cuestas entre varias personas, ¿no? Y hasta la hasta la hasta la tumba, ¿no? Entonces se cerró delante de todo el mundo, se puso la tapa, ¿no? Que es una cosa que impresiona mucho, ¿no? Y se le bajó a la tumba, ¿no? Y resulta que la tumba estaba como a dos metros de la que había sido su celda, ¿no? Entonces sur, surgió ahí el comentario, ¿no? De, de qué poca distancia hay entre la vida y la muerte no que qué claro. que poco que poco lo separa porque es que era una era una era una parábola era un ejemplo o sea le, le enterraron su tumba estaba justamente pues esos dos metros ni, ni siquiera dos metros de la que había sido su celda no y por y él había pasado por esa tumba había pasado millones de veces no entonces pues bueno eso la verdad es que cuando dices da que pensar pues sí sí que da que pues pensar sí. Sí o sea, que yo pensar. Esa, yo yo esa vez que, que es la única que, que, lo, que, lo he, visto, ¿no? Entonces decir, bueno, tienes al, al monje con su hábito, en la caja, en el suelo, estás allí al lado de él, sentadito, ¿no? Y, y la gente rezaba, la gente, pues bueno, pues iba, iba allí a verle, y, buf, era una, era una para despedirse de él, ¿no? Entonces una, una cosa muy entonces, el, en las celdas, por ejemplo, cuando mueren, o en la, o en lo que se llama la lo que se llama, lo que se llama el, ¿no? el, un pequeño hospital que tiene no el, un, un hospital es una enfermería no con un, con camas con de estas articuladas y eso no bueno lo que va no. a estar un poco mejor de lo que están en, en sus celdas ¿no? entonces lo que, lo que llaman enfermería allí que es donde suelen morir pues eh, también nunca están, nunca están solas las personas, el monje ni la no. monja que va a morir, ¿no? Pero y creo que, ya, que también llama mucho la atención cuando suena la campana y va toda la comunidad porque sabe que van a despedirse, o sea, saben lo que hay y van a despedirse, ¿no? Entonces, esos son muy momentos que, claro, nadie de fuera de la comunidad vive normalmente, ¿no? Porque solamente es un acto muy, muy íntimo de la comunidad, ¿no? Pero vamos, que creo que alguna persona que en ese momento estaba, porque era el médico, porque era algún acompañante o algún familiar, ¿no? Pues la verdad es que se han quedado muy, muy, muy tocados, ¿no? Porque es una forma tan natural de vivir una cosa natural. Lo que pasa que, bueno, que en esta sociedad nuestra del espectáculo que vivimos, ¿no? Pues parece ser que todo está muy bien, pero hay... El último espectáculo, que es la muerte, ¿no? se trata de tapar. ¿no? Entonces, pues es una tontería, bueno, porque yo me acuerdo pues mira, hace muchos años cuando, cuando no, se decía Javier, que es... yo, rec- recuerda que el, que este es el, este este puede ser tu último día, ¿no? Y, y no lo queremos recordar, y bueno, pues luego sí, pasa, pasa lo que pasa. Pues
0: muchísimas gracias, porque a como, a ti, siempre, como siempre aportas vivencias, piedras vivas, que tú las, las vives, y ahí sí. está.
5: Muy Muchísimas bien.
0: gracias.
5: Aquí, buenos Aquí días.
0: nos despedimos hoy de Javier Onrubia, que siempre aporta ese grano vivo de arena, de, de cómo realmente se vive hasta el último momento. Muchas gracias a Javier Esquina, a Natalia Jiménez, que siempre hacen magia con todo esto. Magia porque en esta temporada de pandemia todavía mucho más, porque no estamos allí, lo tenemos más difícil y ellos lo tienen más difícil. Este ha sido el resumen de hoy, 16 de noviembre. Y además de agradecerles a todos, ya saben que me pueden escribir y eh, comunicar cualquier duda en monasterios y conventos arroba radiomaria.es.